0: ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം കുറേ ദിവസങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ യു വി ഡി വി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്രം വായിക്കുക ആ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ പത്രത്തിൽ പൊതുവേ ഉള്ളത് ആ പത്ര കമ്പനി മുതലാളിമാരുടെയും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് വാർത്ത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലെൻ്റെ പേർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും കൗണ്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് രസമായിട്ട് അങ്ങനെ പോവാം പത്രം വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വാർത്തയ്ക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കേൾക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പോഡ്കാസ്റ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് മുമ്പ് മനോരമ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒന്നിലധികം പത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് സോ മനോരമ ദേശാഭിമാനി മാതൃഭൂമി മൂന്ന് പത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും ഒരുപോലെ കണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് മാതൃഭൂമി അത് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനോരമ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജിലേക്കാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതൊരു കുഞ്ഞു വാർത്തയായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പുറകില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് നടപടി വരിക ഞാനതിൽ ആലോചിക്കുന്നത് ആകെ ഒരു പണിയുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും ആ ജോലി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ജോലിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ട്രെയിനിങ് ആണ് പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ മാത്രമല്ല പുതിയ ജനറേഷനല്ലേ അതായത് ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നിന്ന് മുങ്ങി നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയൊക്കെ ബോസ് ആയിട്ട് നാളെ വരേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാടാർ ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നൊരു ജനറേഷനെയാണ് വാർത്ത എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പരിശീലനം ത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാതെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാവിയിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മുങ്ങി നടക്കുന്ന ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അടുത്ത വാർത്ത ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ മാതൃഭൂമി പ്രാധാന്യത്തോടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നെതർലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവിടെ ദയാവധം അല്ലെങ്കിൽ ദയാ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ദയാവധത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദയാ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാന വാർത്ത ആയിരത്തി മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് വരെ നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഫൻ അഹത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് അപ്പീൽ പാർട്ടി നേതാവായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് കൂടുതൽ ഇടതുപക്ഷ മനസ്സ് പുലർത്തി ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിലെ നിലപാടിൻ്റെ തെറ്റി രണ്ടായിരത്തി അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ടു പുള്ളിക്ക് മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ആവശ്യ നിലയിലൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ ദയാവധത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ്സ് അസഹനീയമായ യാതന രോഗമുക്തിക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തുടങ്ങി ആറ് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഓടിച്ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് മടുപ്പ് തോന്നുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല ഇനി അതിലൊരു കണക്ക് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഈ വാർത്തയിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒരുമിച്ച് ദയാമരണം വരിക്കുന്ന പങ്കാളികളുടെ എണ്ണം ശേഷം നെതർലൻഡ്സിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അൻപത്തി എട്ട് പേരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ദയാമരണം വരിച്ചത് ഒരു വർഷം ആയിരം നെതർലൻഡ്സുകാർക്ക് ദയാമരണം നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു സംഘടന പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദയാമരണം അല്ലെങ്കിൽ ദയാവധം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ പലതരത്തിൽ ആൾക്കാർ അതിനെ സ്വീകരിക്കും ചിലർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല പല പേർസ്പെക്റ്റീവുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി വരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അവർ രോഗക്ലേശത്താൽ വലയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ എനിക്ക് ഈ വാര്ത്തയിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദയാവധത്തിന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശം ഒരു ബേസിക് കാര്യമാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വണ്ടി വിൽക്കുന്നത് അത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊളിച്ചടിക്കോട്ടെ അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ആർ സി രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പലരും ഇത് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുക പക്ഷേ ആ വാഹനം അവർ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അതായത് പൊളിക്കാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയോ അത് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ആർ സി ബുക്ക് ആരുടെ പേരിലാണോ അയാൾക്കാർക്ക് മിക്കവാറും കേസുകളിൽ സംഭവിക്കുക ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാവും അത് വീടിൻ്റെ പുറകോ ഒസൈറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് തുരുമ്പെടുത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും ആ സമയത്തായിരിക്കും വണ്ടി തൂക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരിക വണ്ടി എടുത്താങ്ങ് കൊടുക്കും എന്തായാലും എന്ത് പണി കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി വിൽക്കുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകളും ഈ ഓൽ എക്സ് വഴി വിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിരിക്കുക വണ്ടിയുടെ ഓണറിൻ്റെ ിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഈ വാങ്ങുന്ന ആളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ വിൽക്കുന്നയാളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവൻ വേറെ എന്ത് കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ ഓടിക്കുക ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി വിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ പൊളിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആർ സി ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ആർ ടി ഓഫീസിലേക്ക് തന്നാൽ മതി അവർ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും മതി പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷ തോന്നിയ ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി മൂന്ന് സ്നേഹ ഗ്രാമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിന്തുണ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് സ്നേഹഗ്രാമങ്ങൾ വരുന്നു സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പാണ് സംയോജിത പുനരധിവാസ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ആഴൂരിലും കൊല്ലം പത്തനാപുരത്തും മലപ്പുറം കുറുമ്പത്തൂരിലുമാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ വരുന്നത് സർക്കാർ സ്ഥലം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നല്ല അതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബം കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളും ഭിന്നശേഷിക്കാരും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുടുംബം കൂടെ നിൽക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമുണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സഹായകരമാകാൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് പറ്റട്ടെ സ്നേഹഗ്രാമങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയട്ടെ എന്നൊരു ആശംസ നേരി ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കേരളത്തിലെ ചൂട് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്ത അതിൻ്റെ കാരണം എൽ നിനോ പ്രതിഭാസമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ മാതൃഭൂമി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും പുറത്തിറങ്ങാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ഥിരമായി പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാകുമ്പോഴാണ് പൊതുവേ കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരിക നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകണം കൃത്യമായി വെള്ളം കുടിക്കണം അതുപോലെ വലിയ പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൊതുവേ വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റേഡിയോയിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി കൊടുക്കുന്ന അനൗൺസ്മെന്റുകളിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണ ഒരുപാടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെയിലുള്ള സമയത്ത് ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതൊരു ഒരു ഫിക്സഡ് ശീലം കാരണം വെയിൽ നമുക്ക് വെയിലല്ലേ കുറച്ച് ചൂടെടുക്കുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം നമ്മുടെ മുൻകാല അനുഭവം വെച്ച് ഇതുവരെ യാതൊരു ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതലും ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ അതിനെ ലൈറ്റായിട്ട് കാണരുത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പളുങ്ക് പാത്രം പോലെയാണ് അത് സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ആവശ്യകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ വയനാട്ടിൽ നാളെ മനസാക്ഷി ഹർത്താൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് കർഷക കൂട്ടായ്മയായ ഫാർമേഴ്സ് റിലീഫ് ഫോറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വയനാട്ടിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മനസാക്ഷി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ മനസാക്ഷി ഹർത്താൽ നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കുഞ്ഞുവാർത്തയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹർത്താൽ നടത്തിയിട്ട് അതിന് മനസാക്ഷി ഹർത്താലിന് വിളിക്കുന്നതാണോ അതോ മനസാക്ഷി ഹർത്താലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സമരമുറയാണോ എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പേരങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവം എന്നറിയാനുള്ളൊരു ഒരു ആകാംക്ഷ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നല്ലൊരു സമരമുറയാണെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് അതായത് രാവിലെ അവനവൻ്റെ പല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നടത്താൻ ഒരു ഹർത്താലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസാക്ഷി ഹർത്താലും നടത്താമോ അറിയില്ല വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സമരമാർഗമാണെങ്കിൽ നാളെയോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ ട്രാഫിക് ലംഘനം പൊതുജനങ്ങൾക്കും പകർത്തി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെക്കിംഗ് വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഞെട്ടുക ഇപ്പം ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വഴിയിൽ വെറുതെ ഒരു പോലീസുകാരനെ കണ്ടാലും നമ്മളൊന്ന് ഞെട്ടണം അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരാണെങ്കിലും മറ്റേ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി നമ്മളെവിടെയും തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കാണുന്ന രീതിയിലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ബാക്കി നടപടി അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളു പിന്നെ എ ഇ ക്യാമറ പോലെയുള്ള പുതിയ പരിപാടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പ് അവരുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത് മുമ്പ് വാട്സപ്പിലൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതടക്കം വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നടത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ വളരെ വലുതായിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊടുത്താലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വകുപ്പിന് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ആപ്പാകുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിന് ക്യാമറ ആക്സസ് കൊടുത്ത് ഇൻ ആപ്പ് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലധികം തട്ടിപ്പ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുടെ പുറത്തായിരിക്കും മുമ്പ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കുന്ന അത് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതിൻ്റെ എന്തോന്നു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ വരുമാനമാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ ആ പരിപാടി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എപ്പോഴോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ സമ്മാനമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് സമ്മാനമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വരുമാന ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആളുകൾ തയ്യാറായേക്കും ഇലക്ഷനൊക്കെ അടുത്ത് I have a great time to share with you on the page. I have a great time to share with you on the page. I have a full value. I have a great photo of the Pradhanamandhar. I have a great time to share with you on the page. The value is on the page of Madhuruumi's 12th page. The branding of the Raishangad. മോദി സൈൻ ബോർഡും ഫ്ലക്സും എത്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് റേഷൻ കടകൾക്ക് മുന്നിൽ ബാനറുകൾക്കടുത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള സെൽഫി പോയിൻ്റും തയ്യാറാക്കണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം അതായത് ഫ്ലെക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ റേഷൻ കടകൾ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാനറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ റേഷൻ കടയൊക്കെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു കട്ടൗട്ടും കൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി സെൽഫി പോയിൻ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മഞ്ഞ പിങ്ക് കാർഡുടമകൾക്ക് പത്ത് കിലോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന തുണിസഞ്ചി കൊടുക്കും ഈ തുണിസഞ്ചിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ചിഹ്നവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രവും ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം മുതൽ മഞ്ഞ കാടുകാർക്ക് കേന്ദ്രം സൗജന്യ അരി നൽകി തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ റേഷൻ ബില്ലിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുദ്ര ഒഴിവാക്കി താമര അടയാളമുള്ള മുദ്രകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതായത് ഇലക്ഷൻ മുന്നിൽ കണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സെൽഫി പോയിന്റ് ആണ് അതാണ് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചത് കുറേ നാൾ മുമ്പൊക്കെ ട്രോളായിട്ടും മീമായിട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് റേഷൻ കടയിൽ പോകാനുള്ള യുവാക്കളുടെ മടിയെന്ന് പറയുന്നത് അന്നാ ട്രോളും മീമും ആസ്വദിച്ച് യുവാക്കളൊക്കെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷനാണ് ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ റേഷൻ കടയിൽ പോയി അരിമണ്ണിനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം സെൽഫി എടുക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം നിന്ന് തന്നെ സെൽഫി എടുത്തു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരു പുതിയ പരിപാടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിഗ്രി എടുത്തു പി ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വർക്ക് ആംബിയൻസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഫഷണലി ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും പ്രിപ്പയർഡ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ സൗജന്യമായി അവരുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുക്കുകയാണ് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതലാണ് ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ഒന്ന് വീതം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് ബാച്ച് വീതം ഉണ്ടാവും ഓരോ ജില്ലയിലും തിരഞ്ഞെടുത്ത വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പരിശീലനം നടക്കുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡ്രോൺ ഓപ്പറേഷൻ വൈദ്യുതി വാഹന സർവീസ് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ഹൈഡ്രോ പോണിക്സ് ജ്വല്ലറി ഡിസൈൻ ഫിറ്റ്നസ് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് ന്യൂജൻ കോഴ്സുകളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ചേരാം പ്രായപരിധി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രായപരിധി വെക്കുന്നത് അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് കുറച്ചും അങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അവരുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരുപാട് പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഏജിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കരിയറിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താരതമ്യേന ശമ്പളം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ കോഴ്സ് എന്താണ് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടി എന്താണ് അതിലേക്കൊന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്രായപരിധിക്ക് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവരെ തഴയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്കെങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കുറവാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അത്തരം കോഴ്സുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടും എൻ്റെ ശമ്പളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് കരുതി അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആരംഭിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ യുവാക്കളെ തിരിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട് വിട്ട് ഈ യങ് ജനറേഷൻ യങ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ വിദേശത്ത് പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെയും പോകുന്നതിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര പണിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്റ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയും വളരെ ശോകമാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആളുകളുടെ സാലറി ഡിഫറൻസ് മിനിമം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പുതിയ ജനറേഷൻ കോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ പദ്ധതിയിലെ ഭാഗമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതെല്ലാം പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ കുറച്ച് കോഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മതിയായിരിക്കും കാരണം ഈ കോഴ്സുകൾ മുഴുവൻ വളരെയധികം ഫ്യൂച്ചറുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണെങ്കിലും ഡ്രോൺ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും വൈദ്യുതി വാഹന സർവീസ് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഹൈഡ്രോ പോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപ്രോണിക്സ് ശരിക്കും ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുക അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഓൾറെഡി ഒരു ജോലിയുണ്ട് എക്സ്ട്രാ വരുമാന മാർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ആറുമാസത്തെ കോഴ്സാണ് ഈവനിങ് കോഴ്സായിട്ട് വെച്ചാൽ പോലും ആളുകൾ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഇനിയിപ്പം നമ്മളെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇവരെന്തായാലും ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോട്ടെ കെയർ കേരളീയമായി ആരോഗ്യ സർവകലാശാല എന്നൊരു വാർത്ത മാതൃഭൂമി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിടപ്പ് രോഗികളെയും ആശുപത്രിയിലെത്താൻ കഴിയാത്തവരെയും വീടുകളിലെത്തി പരിചരിക്കുന്ന കെയർ കേരളീയമായി ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ മാതൃക പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ ഹോമിയോ നഴ്സിംഗ് ഫാർമസി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെയും ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി കോളേജുകളിൽ നിന്നായി ഒരു ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ സേവനത്തിനിറങ്ങാണ് അതായത് ആളുകളെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത കിടപ്പ് രോഗികളായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആളുകളെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കണ്ട് ചികിത്സ അവർക്ക് ഉറപ്പാക്കുക അവർക്ക് സേവനം കൊടുക്കുക അതിലൂടെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം നടക്കും അവർക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും പിന്നെ മുതിർന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവണം ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമായിട്ട് മാറും ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും ആശാവർക്കർമാർ മുഖേനയുമാണ് രോഗികളെ കണ്ടെത്തുക ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രദേശത്തെ പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളുടെ സഹകരണവും തേടും രോഗികളെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും അർബുദം പക്ഷാഘാതം എന്നിവ ബാധിച്ചവർക്കെല്ലാം പദ്ധതി പ്രയോജനമാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നാണ് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നമ്മൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ മാതൃകയാവട്ടെ രാജ്യമെമ്പാടും ഒരു മാതൃകയാവുകയും ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ഈ സേവനത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ എത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ സോ മാതൃഭൂമി മടക്കി നമ്മൾ ദേശാഭിമാനിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കുറേയേറെ വാർത്തകൾ സിമിലറായിട്ടുണ്ടാവും അറിയാമല്ലോ ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ പത്രങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ വാർത്തകളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവും ആംഗിളും ഒക്കെയാണ് ചേഞ്ചാവുക പക്ഷേ മാതൃഭൂമിയിൽ കാണാതിരുന്ന ഞാൻ നോക്കിയൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നറിയില്ല കാണാതിരുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്പർ വൺ കേരളമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അതായത് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് പാസ്പോർട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ആകെയുള്ള കോടി ഇരുപത്താറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി പാസ്പോർട്ടിൽ The first passport is in Kerala. The first passport is 15% of Kerala. Kerala people have 4 passport. The first passport is in Kerala. The passport is in the list of Maharashtra. It is not the Uttar Pradesh. This is the passport in Kerala. സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവ് ആളുകളാണ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് വരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നാട്ടിൽ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഏത് ജീവിച്ച് 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 കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് പിള്ളേരുണ്ടാക്കി ഒരു വീടും വെച്ച് അതിൻ്റെ കടവെല്ലാം തീർത്ത് വന്ന് വയസ്സാകാലം ആവുമ്പോഴേക്കും ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഇത്ര രൂപ മൊത്തം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ജീവിച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര പൈസ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റിവെക്കുന്നത് പോലെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര പൈസ മാറ്റിവെക്കണം എൻ്റെ ഇത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പിന് പോകും അത് ഇന്ന രാജ്യത്തേക്കായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര പൈസ സ്വരുക്കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പോകുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ലൈഫ് കാണാണ് കൂടുതൽ മനുഷ്യരെയും ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുകയാണ് യാത്രകളൊരു വലിയ അനുഭവമാണ് നമുക്കൊട്ടും പരിചിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടി വൈഡായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ സഹായിക്കും മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാട് കാക്കാൻ കാടിന്റെ മക്കൾ എന്നാണ് ദേശാഭിമാനി അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നാനൂറ്റി അറുപത് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് തൃശൂർ പോലീസ് അക്കാദമി മുഖ്യ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും പേർ ഒരുമിച്ച് സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പുരുഷന്മാരും എൺപത്തെട്ട് വനിതകളുമാണ് ഈ ബാച്ചിലുള്ളത് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോത്ര സമൂഹത്തിലെ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർ വനം വന്യജീവി വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകും എന്നാണ് കാടിനെ അറിയാനും രക്ഷിക്കാനും മറ്റാരേക്കാളും അറിവും അനുഭവ സമ്പത്തുമുള്ളവരാണ് വനാശ്രിത ജനവിഭാഗങ്ങൾ വനത്തെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായി നിയമിക്കുന്നതിന് വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു തീർച്ചയായും ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് അതും ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ആളുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ദേശാമാനെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാച്ചിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രസമുള്ള കാര്യവും കൂടി ദേശാമാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയനാട് പുൽപ്പള്ളി ചെറിയാമ്പല സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ സതീഷ് കുമാറും ധനിലയും അവിടെ നമ്മൾ മനോരമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനോരമയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗവർണർ കുത്തിയിരുപ്പ് പ്രതിഷേധം കരിങ്കുടി ആക്രമണ പ്രത്യാക്രമണ കുറേ വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു ಗವರ್ನರ್ 17ನೇ ತീയತಿ ತಿರಿಸಿದ್ವು. ಅದಹೇ ಇಪ್ಪಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಲಾನാണ് ഉള്ളದು. 13ನೇ ತീയತಿ ಕೋಯம்பತ್ತೂರಿನಲ್ಲ ತಂದ ಅದಹೇ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಗಂ പാലಕಡತ್ತು. ತದರನೊಳ್ಳಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪೊದು ಪರಿವಾರಡಿಕಳ ಪಂಗಡತ ശേഷಮ ಐರಂ ತಿರುವನಂದವರತೆಕ್ಕೆ ತಿರಿ گیا۔ ಅದಿನೇ ಕೂಡ ಮನೋರಮ್ಮ ಕೂಟಿ ಸೇರಕನದು. ভাইস ಚಾನ್ಸಲರ್ ನೇಮನತೆನുള്ള ಸರ್ಚ್ ಕಮಿಟಿ ಳಿಗೆ ಸರ್ವಕಲಾ ಶಾಲೆಯ 대표ದಿದಿ ಕಂಡತನನೈ. ಕೇರಳ ಸರ್ವಕಲಾ ಶಾಲೆ ಸೆನೆಟ್ 16ನೇ ತಿದಿ చేರನுண்டு. ప్రతి ఏ సెనేటిల్ పంగడుకణమన్న అవశ్యపటె ఎల్ల అంగంగల్కు నోటీస్ నల్గిటండు సంఘర్ష సాధితద మున్నిల్ కండు సర్వేగలాశాల పోలీస్ సంరక్షణ అవశ్యపటెటండు దిప్ప సర్వేగలాశాలయిక విద్యార్థిగలు బాకిల్లలరుక పోవునేనకల్ కూడల్ పోలీసుగరు పోవునేర అవస్థయాన పిన్న మనడ నియమసభ సమ్మేళనం ఇన్న పునరారంభికం బడ్జెటమైట బందపట చర్చగల ఉంటావు అన్నల వార్త అది ఎల్ల మాధ్యమంగల రిపోర్ట్ చేయటండు పిన్న మలు శ్రద్ధికండు Uh, one thing I couldn't escape from each other than one man. There is an old man in Manuramo Mathranath as well. The video is Wi切це. Based on the idea of 24 Apply as Kendra Grand Nastamiに നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക രീതികൾ മോശമാണെന്നുമുള്ള കാരണത്താൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുപത്തിനാല് നഗരസഭകൾക്ക് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ്റെ ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചില്ല പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരസഭകളുടെ വികസനത്തിന് നൽകുന്ന കേന്ദ്രവിഹിതത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാനത്തെ എൺപത്തിയേഴ് നഗരസഭകളിൽ മലപ്പുറം ഒഴികെയുള്ളവയാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ളവ ഇതിൽ അടൂർ തിരുവല്ല ചേർത്തല കായംകുളം ഈരാറ്റുവേട്ട അങ്കമാലി ഏലൂർ തൃക്കാക്കര ഇരിങ്ങാലക്കുട വടക്കാഞ്ചേരി ചെറുപ്പളശ്ശേരി മഞ്ചേരി പരപ്പനങ്ങാടി തിരൂർ വളാഞ്ചേരി ഫറൂഖ് രാമനാട്ടുകര മാനന്തവാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഇരിട്ടി പാനൂർ പയ്യന്നൂർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നഗരസഭകൾക്കാണ് ഗ്രാൻഡ് നഷ്ടമായത് എൺപത്തേഴ് നഗരസഭകൾക്കും കൂടി നൂറ്റെട്ട് കോടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഗ്രാൻഡൊരു വലിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പോവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ അത് മറ്റ് വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ഈ നഗരസഭകളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്തായിരുന്നു അത് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കിട്ടുമല്ലോ ആ എക്സ്പ്ലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്നാണ് ആ നഗരസഭയിലൊരു ചെയർപേഴ്സണോ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവരോടും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ച് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ചിരിയും കൂടി വലിപ്പുള്ളൊരു വാർത്തയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ആരോപണം മാത്രമായി ഇപ്പം നഗരസഭകളുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത കാരണം ഗ്രാൻഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു വാർത്ത പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുകൂടി ಒನ್ ಅರಿಯಂಡುണ്ട് ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ഉള്ള ಆಳಗಳ ಎಣತಿಯ ಕೇರಳ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದಪೋ ಮನೋರಮೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ ಬಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯತೆ ಮೂನಮದಾನ ಅಬಗಡ ಕೇರಳ ಅನ್ನುವ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್кинуло ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಆನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ರೋಡ್ ಸುರಕ್ಷಾ ನಡಬಡಿ ಪಾಳಿ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് അപകടങ്ങൾ കൂടി റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് തമിഴ്നാടും രണ്ടാമതും മധ്യപ്രദേശുമാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടവരുടെയും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും ഒക്കെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊതുവേ ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഞാൻ റേഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊരു പത്രത്തിൽ നമ്മളിതുപോലെ അപകട മരണങ്ങളും അപകടങ്ങളും കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്നുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ എവിടെയും വായിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ മനോരമയെ പറയല്ല കേട്ടോ പൊതുവേ അങ്ങനെ ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാറില്ല ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപകടം ഉണ്ടാവുന്നത് മുമ്പൊരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ റേഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല റോഡുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപകടം കൂടുവെന്നുള്ളതാണ് കാരണം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിൽ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി സ്പീഡെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്പീഡെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഴും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്പീഡെടുക്കാതെ പോകും ഇനി അങ്ങനത്തെ റോഡിൽ വീഴുകയെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു ചെറിയ വീഴ്ചയിലൊക്കെ നിൽക്കും പക്ഷേ ഈ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള റോഡ് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടാനുള്ള സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെത്രത്തോളം ശരിയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാഹനാപകടങ്ങൾ അതാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണെങ്കിലോ അതും ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു വാർത്ത അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മനോരമ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചും ചുമരെഴുതിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ വികൃതമാക്കിയാൽ നേതാക്കൾക്ക് പണി കിട്ടും ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിയമപരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ദ കേരള പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിഫെയ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ബില്ലിൻ്റെ കരട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കരടാണ് ആ ബില്ലിനി അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്ന് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക നടപടി ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയായിരുന്നു നിയമലംഘനമെന്ന് നേതാക്കൾ തെളിയിക്കേണ്ടി വരും കമ്പനികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണ് കുറ്റക്കാരെങ്കിൽ മേധാവികൾക്കാകും ശിക്ഷ അതായത് വല്ലെടുത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടും മറ്റേ ജോലി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടെടുത്തു മുഴുവൻ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊതു ഇടങ്ങൾ വൃത്തി കേടാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വർഷം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം കർശന നിയമം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കരട് ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളീ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി പോലും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇലക്ഷനും മറ്റുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നേതാക്കന്മാരിങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഭരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മുഖം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മതിലിരിക്കണം എന്ന് പലർക്കും വാശിയുള്ളത് പോലെയാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിരത്തിപ്പിടിച്ച പോസ്റ്ററാണ് എൻ്റെതല എൻ്റെ ഫുൾ ഫിഗർ അല്ലേ പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴും ചില പോസ്റ്ററുകൾ മിച്ച അവിടെ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒട്ടിച്ച പോസ്റ്ററുകളെ കടർത്തി മാറ്റി അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് രാത്രി ഇറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ കുറവ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടല്ലേ ഇന്ന് നാടിനോട് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് തള്ളുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബില്ലിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കും സംശയമുണ്ട് കാര്യം പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്ന ആളുകളും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ഇൻവോൾവ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ വെച്ച് തള്ളിപ്പോകാതിരിക്കട്ടെ പിടിച്ചതിലും വലുതാണ് അളയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ മറ്റൊരു വാർത്ത മനോരമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതായത് മരടിൽ അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകളൊക്കെ പൊളിച്ചല്ലോ അനധികൃതമായി പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ചത് ഈ പൊളിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മാലിന്യമില്ലേ അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി നഷ്ടപരിഹാരമായി മരട് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ഈടാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഇതിലൊരു Resolagaranthamuchal, Parishithi Nashchabariharamayattu 4.8 kodi Roobeyaan, Kendra Malinigarana Niyandrana board, Nerethethe Nishchejirinndu. Pakshay, Maridilhe Sambhwathil, Adhidhika Mellanmu. EđVADT ELEKSHNRIUVA Nashchabariharamay, EđđAKYAMADHI INNU AđANU, SAMSTHANA Malinigarana Niyandrana board, KANAKKU OUTI, DESIYA HARIDA TRIBUNALNAAYA ARAYITSU. AYIRUTTHI MUNNNU UTI ARVUTTHUNNU DIVASANGAL VIECHAVERIT ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ നൂറ്റമ്പത്തെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസ്ഥാന ബോർഡിനെ കണക്ക് വരുന്നത് എന്തായാലും പൊളിച്ചത് പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി പൊളിച്ചതിനു ശേഷം പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ ബാധ്യത പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് വാർത്തകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ തോൽവി സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ പത്രത്തിലും ആ വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നൊരു ഐ എസ് എൽ മാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കൊക്കെ മുന്നേ കണ്ടിട്ട് വേണം ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ ശരിക്കൊരു വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതായത് പൊതുവെ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സുകളും പൊതുവേ ലീവ് എടുക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞായറാഴ്ച സർവീസ് നടത്താത്ത ആറ് ബസ്സുകൾക്കെതിരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബസ്സുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് പിഴയടപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് പിഴയായി ഈടാക്കിയത് അതായത് ഞായറാഴ്ചകളിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്താത്തത് മൂലം യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷമാണ് ഇതിനെതിരെ ഒരുപാട് പരാതികൾ ഉയർന്നതിനിടെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തിയത് അപ്പം ലീവ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ലല്ലേ ആൻഡ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നോ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് നോ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടി നടത്തും എന്ന് സംവരണ സമുദായ മുന്നണി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാതി സെൻസസ് നടത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പട്ടിക വിഭാഗ പിന്നോക്ക ന്യൂനപക്ഷ സമുദായ സംഘടനകളെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് പ്രചാരണ പരിപാടികളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംവരണ സമുദായ മുന്നണി തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വിവരങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സെൻസസ് വളരെ ആവശ്യമാണ് സംവരണം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര പേർ അനർഹരായിട്ടുണ്ട് അർഹരായ എത്ര പേരിലേക്ക് സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ഈ സംവരണ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടാത്തത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തണമെങ്കിൽ ജാതി വിവരങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സെൻസസ് നടക്കണത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ പത്ര വാർത്തകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് യു വീഡിയോ ഇനിയും തുടരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വാർത്തകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ പോയ വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക